0: TikTok zum Beispiel, da macht sehr genau aus, wie kreativ der Creator an sich ist. Umso weniger er natürlich dann auch von der Marke beeinflusst wird, umso besser ist es dann, sage ich mal, auch für seine Community. Nein, ich habe kein zahlenmäßiges Ziel, sondern einfach nur mein Ding zu machen, glücklich zu sein. Dann bin ich mir sicher, dass es so oder so irgendwie wachsen wird, egal in, in welche Richtung, in welchem Ausmaß jetzt hat.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zu The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu einer der größten Konferenzreihen der Digitalbranche. Wir sprechen mit Marken und ExpertInnen aus der gesamten Online-Marketing-Branche und beleuchten Trends, Potenziale und Ereignisse der Digitalszene. Mein Name ist Niklas Lewandowski und ich bin Redakteur bei Online-Marketing.de. Heute habe ich einen ganz prominenten Gast bei uns im Podcast, Influencer Chris Krömer, den viele sicherlich von seinem TikTok-Account Lisbeth Lissi Chris kennen, auf dem er vor allem Content mit seiner über 90-jährigen Oma teilt. Über 500.000 Follower hat Chris auf TikTok und ist 2020 zum regelrechten Werbegesicht der App geworden. Er war in Out-of-Home-Kampagnen in der U-Bahn und anderen Orts zu sehen und wurde sogar auf dem offiziellen TikTok-Blog gefeatured. Ihn aber nur als TikToker zu beschreiben, würde ihm nicht gerecht werden. Immerhin folgen ihm knapp 120.000 User auf Instagram und auf YouTube hält er mit seinem neuen Fitnesskonzept Butterbrot und Bizeps tausende Follower fit. Außerdem hat Chris sein Motto zu seiner Marke gemacht und vertreibt Kaffee, bald auch Gin und mehr unter dem Label Smile. Er möchte Menschen inspirieren und ihnen Positivität nahebringen, ist eine der relevantesten Influencer-Persönlichkeiten in Deutschland und ein absoluter Kenner der Trendplattform TikTok. Grund genug? Chris in unserem Podcast willkommen zu heißen und ihm ein paar Fragen zu stellen. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du da bist.
0: Hi, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ich möchte heute mit dir über verschiedene Themen sprechen. Das ist Social Media natürlich, weil du da ein absoluter Experte bist. TikTok auch im Besonderen und das Influencer-Marketing, was ja für einige Brands besonders spannend sein dürfte. Äh, vorab vielleicht aber schon mal die Frage, nachdem du so bekannt geworden bist in den letzten ja, Jahren, kann man sagen, wirst du denn auf der Straße inzwischen schon häufiger
0: erkannt? Ja, also das ist so ein, so ein Thema, ich sage mal, aktuell ist ja eh die Maskenpflicht, ähm, da wird man nicht mehr so häufig erkannt, aber es wird schon immer mehr, äh, gerade wenn ich jetzt halt auch mit Oma ähm, zusammen unterwegs bin, ob wir jetzt beim Einkaufen sind äh, oder so einfach irgendwie beim Spazieren, da kommen immer mehr Leute und dann äh, sehen sie es auch, Es ist halt ganz interessant auch zu sehen, wie sie erstmal so vielleicht teilweise tuscheln und dann äh, sich trauen, einen anzusprechen, andere wiederum gehen komplett offen auf einen zu und sagen so, hey du bist doch der und der und ähm, erzähl mir dann auch irgendwie ihre Story, was ich auch immer schön finde. Weil man halt so merkt, was die Fans und Follower eigentlich mit einem verbinden. Da hat ja jeder so seine eigenen Ansätze, ähm, warum er uns verfolgt. Es ist immer interessant, sich damit ganz
1: vielen Leuten zu unterhalten, ja. ja. Was empfindest du denn selbst dabei, wenn du dich zum Beispiel selber siehst, so auf Plakaten in der U-Bahn oder auch, wenn du auf dem... Newsroom von TikTok gefeatured wirst, also ist das irgendwie eine Genugtuung oder ist das einfach nur schön, weil dein Content so viele Leute erreicht hat?
0: Man ist sicherlich stolz und man ist auch glücklich ähm, auf das, was man so geschaffen hat. Äh, letzten Endes war es selber nie im Plan, jetzt dass ich sage, ich mache alles nur, um bewusst dann irgendwann mal auf einem großen Plakat zu stehen, sondern es ist wie so ein, ähm, ja, man hat anscheinend den richtigen Content äh, von sich gegeben und äh, die Leute feiern das eben aus verschiedenen Gründen. Und dann ist man schon stolz, wenn man sich das so sieht. Und auch, sage ich mal, mit Oma zum Beispiel, wo wir ein ganz großes Plakat in München hatten äh, von TikTok jetzt. war dann so ein Tagesausflug mit der Family, wo wir uns das angeschaut haben. Und es war halt einfach ein ganz schönes Erlebnis auch. Also es ist ja nicht nur so ein, ich bin jetzt halt stolz darauf, dass das Plakat ist, sondern es ist auch der Oma zu zeigen und die auch so ein bisschen näher zu bringen, dass wir da wirklich so eine Persönlichkeit sind, ähm, die auch in Deutschland dann bekannt sind.
1: Empowerment, Positivität, Nähe auch vielleicht zu Großeltern oder überhaupt zu Familienmitgliedern. Das sind ja ähm, Momente, die auf deinen Kanälen relativ häufig vorkommen. Das heißt, über Likes und Follower freust du dich natürlich. Aber was sind denn so die schönsten Bestätigungen für Posts, Videos oder Aktionen, die du bis jetzt vielleicht schon gehabt hast?
0: Ja, es sind tatsächlich einfach die Reaktionen, also der Austausch mit den Followern. Diese Likes und Kommentare und so weiter pushen einen im Sinne von der Reichweite nach oben. Aber letzten Endes ist das Zwischenmenschliche, was dann halt viel, viel wichtiger ist und man dementsprechend ja auch immer Content machen sollte, den man äh, oder hinter dem man wirklich steht. Und dann ist ja auch die, die Reaktion, auch wenn es dann nur wenige sind, aber die richtigen dafür, sind die, die dann entscheidend sind am Ende des Tages und auf die man dann auch eher stolz sein kann und glücklich ist, ja.
1: Hast du denn eigentlich selbst auch Lieblingspersönlichkeiten oder Accounts äh, auf Social Media und sind das ähnliche Themen wie die, die du behandelst oder vielleicht auch ganz andere
0: also ich habe ja, sage ich mal, verschiedene Accounts. Ich ähm, habe natürlich diesen einen Bereich, Oma und Enkel oder Familie und wo es auch ganz viel um Werte und das gemeinsame Miteinander geht. Es gibt aber ja auch definitiv noch andere Bereiche von mir, wie jetzt halt eben den sportlichen Bereich und einfach, dass ich ein junger Typ bin, der äh, gerne Unternehmen gründet und äh, da sich, sage ich mal, mit reinfuchst und immer größer und ähm, einfach mein Interesse auch immer mehr steigt und da größer werde. Dementsprechend, habe ich auch verschiedene Persönlichkeiten in andere Richtungen, denen ich folge und wo ich begeistert bin, wenn sie mich inspirieren, wo ich mir was abschauen kann, wo ich das vielleicht auch auf mein Leben ein bisschen runterbrechen kann und mir dann immer so diese Vorteile mit ansehe und dann eben ja bei mir das irgendwie anders umsetze.
1: Ja, du hast es angesprochen, du bist in vielen Bereichen unterwegs und das auch sehr erfolgreich. Jetzt wollen natürlich auch manchmal Brands von deinem Erfolg profitieren. Wie könnten die das dann zum Beispiel schaffen, mit dir in Kontakt zu kommen und eine Kooperation zu starten. Also was würdest du da voraussetzen?
0: Generell erstmal den, eine höfliche und respektvolle Anfrage. Soll jetzt kein Reinschleim in sonst was sein, sondern einfach eine ehrliche Anfrage. Hey, ich finde, das und das würde gut zueinander passen. Und ähm, dann bin ich auch happy, wenn man einfach schnell miteinander austauschen kann, weil dann sieht man, okay, funktioniert es, funktioniert es nicht. Ähm, in welche Richtung gehen wir
1: zusammen? Hast du da schon Beispiele, wo du sagen kannst, da hat es richtig gut geklappt, das haben die genau richtig gemacht, um bei mir anzukommen? Es gab viele, also ich sag mal, die
0: Kooperationen, die stattgefunden haben, bei denen hat es immer gepasst, aber hat auch jeder so seine eigene Art gefunden. Also mir ist es, wie eben auch mit den, mit den Fans und Followern, ist mir das Zwischenmenschliche tatsächlich immer viel, viel wichtiger, dass ich merke, okay, ich habe Bock drauf und sie haben irgendwie auch Bock auf mich und wollen das jetzt nicht nur ausnutzen oder sowas, diese Reichweite, sondern wollen das wirklich so... Wegen auch der, der Person. ja Und wenn das funktioniert, dann äh, findet auch eine Kooperation statt.
1: Und auf der anderen Seite kannst du vielleicht sagen, was würde denn dazu führen, dass du sofort sagen würdest, das ist ein No-Go, mit denen kann ich nicht kooperieren. Ich denke, da
0: müsste so erstmal die Anfrage kommen äh, von irgendeiner Firma, wo ich jetzt halt sage, okay, da stehe ich einfach nicht dahinter oder passt nicht zu mir, wie auch immer. Dann würde ich da absagen, ähm, aber auch halt eben wieder freundlich, höflich sagen, nee, das funktioniert nicht und dann... Das ist das, denke ich, auch wieder kein Thema.
1: Jetzt ist natürlich für Marken auch spannend. Können die das überhaupt irgendwie umsetzen, mit Influencern Kampagnen zu starten? Äh, kannst du uns ungefähr sagen, was man vielleicht bei dir, vielleicht bei Influencern, die du kennst, für ein Preissegment ansetzen müsste, um jetzt eine einfache Kampagne zu starten?
0: Es also ist so, es gibt verschiedene Leistungen und verschiedene ja, Umstände, sage ich mal, bei jeder Firma. Also da ich jetzt ja auch speziell mehrere Kanäle habe, und ähm, auch die Möglichkeit habe eben, das entweder recht kurz oder auf lange Sicht äh, zu planen, äh, kann man deshalb keinen genauen Preis sagen, was man irgendwie für das und das irgendwie verlangt, sondern ich glaube, es muss erstmal dieses äh, Miteinander stimmen. Man muss dann ausmachen, okay, auf welchen Content läuft es überhaupt hinaus? Und dann wird man sich irgendwie immer einig, sage ich mal.
1: Wichtig ist ja auch, dass äh, die Marken so ein bisschen die, ja, Möglichkeiten abgeben, wie so etwas gestaltet wird, also die Creation wirklich an die Creator weitergeben. Glaubst du, dass das die Marken schon verstanden haben, dass das bei TikTok noch viel wichtiger ist, zum Beispiel als bei anderen Plattformen? Oder kommen die damit unter mit so ganz klaren Zielen auf dich zu und sagen, so kannst du das bitte umsetzen?
0: Ich sage mal, also das ist ein ganz wichtiges Thema, weil gerade die Firmen, die es verstanden haben, werden in dem Bereich dann auch sehr erfolgreich, wenn sie so mit Creatern zusammenarbeiten. Denn TikTok zum Beispiel, da macht es ja genau aus, wie kreativ der Creator an sich ist und ähm, umso weniger er natürlich dann auch von der Marke beeinflusst wird im, äh, und Vorgaben bekommt äh, und umso mehr er das einfach frei gestalten kann, so ein Video, äh, umso besser ist es dann, sage ich mal, auch für seine Community, weil er kennt die Community am besten und das hängt dann halt eben von dem, ja, von dem Willen der Firma ein äh, bisschen ab, in welche Richtung möchten wir gehen, möchten wir wirklich unseren, Markenstil auch bei dem Creator äh, durchbringen und durchsetzen oder sind wir offen genug und ähm, schauen einfach mal, was er mit draus macht. Also es ist ganz klar, dass da ja viel, viel mehr dahinter steckt. Auch gerade, äh, wenn man mit großen Firmen kooperiert, muss man ja auch wirkliche Konzepte sich überlegen und schreiben. geht auch um den Alltag, sage ich mal. Da gibt es ja auch viele Creator, die wirklich für ihre Stories oder für ihren Content schon richtige Konzepte schreiben und das alles äh, ins Detail planen. Wo ich auch meinen größten Respekt davor habe, weil es halt einfach sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel ja, Leidenschaft auch äh, benötigt dafür. Genau deshalb ist es halt wichtig, dass man ein stimmiges Konzept mit der Firma abstimmt im Vorhinein und ihnen auch erklärt, welchen Vorteil es hat, wenn man vielleicht seinen eigenen Content so und so umsetzt. Also dass man mal darauf verzichtet, wie das die Firma sonst vielleicht umsetzen würde. Also ich denke, die, diese Offenheit ist einfach extrem wichtig in so einer Situation.
1: Das hat man bei einigen Kampagnen schon gesehen. Da wurde sehr gut umgesetzt. gibt natürlich auch Negativbeispiele. Ich glaube, wenn man als Firma selbst dann auf dem Kanal mal ein bisschen aktiv ist, kann man da auch Fingerspitzengefühl für entwickeln. Jetzt bist du natürlich nicht nur auf TikTok aktiv, auch auf Instagram und YouTube. Ich hatte es eingangs erwähnt. Hast du dir denn Ziele gesetzt für dein Wachstum? Auf YouTube bist du ja mit deinem neuen Fitnesskanal noch ein bisschen jünger, wie viel du vielleicht wachsen möchtest oder was du erreichen willst. Vielleicht aber auch Ziele, die unabhängig von deinen Social-Kanälen existieren.
0: Also erstmal zu dem Fitness-Kanal auf YouTube, also das Programm Butterbrot und Bizeps, das ist jetzt wirklich sehr frisch und da gibt es erst ein paar Videos. Ich habe schon mega cooles Feedback bekommen von meiner Community, also ich bin echt äh, hellauf begeistert von den Übungen, weil sie halt einfach, sage ich mal, ich meine, der Name sagt es schon, Butterbrot und Bizeps, passt zu mir. Äh, bei der Oma gibt es immer was Gutes zum Essen und auch mal eben ein Butterbrot und das lasse ich mir auch nicht nehmen, egal in welche sportliche Richtung man aufsteigen möchte und wie athletisch man sein möchte, ich mal gehört einfach dieses Essen und dieses gemeinsame Essen mit der Oma zusammen auch einfach zu mir dazu. Und da ist es mir auch wichtig, dass ich einfach Spaß dann habe. Weil wenn ich Spaß habe und wenn ich äh, einfach diese Energie reinstecke, die ich in all meine Projekte reinstecke, dann kommt irgendwann auch der Erfolg und auch die äh, Reichweite oder ich sag mal diese gewissen Ziele, die man sich stecken könnte. Ähm, dementsprechend eine Frage zurückzukommen, die Antwort ist, Nein, ich habe kein zahlenmäßiges Ziel, sondern einfach nur mein Ding zu machen, glücklich zu sein. Und ähm, dann bin ich mir sicher, dass es äh, so oder so irgendwie wachsen wird, ähm, egal in, in welche Richtung, in welchem Ausmaß jetzt hat. Also, außerhalb von Social Media, also es gehört ja irgendwie auch in die Medienwelt mit dazu. Aber jetzt halt erstmal sage ich mal, ist Ninja Warrior, sage ich mal, ein großes Thema für mich, wo ich auch aktuell halt eben in der Vorbereitungsphase bin und sportlich aktiv sein möchte, dass ich mir diese Zeit jeden Tag auch immer nehme. Es klappt natürlich mit verschiedenen Projekten dann teilweise auch nicht so gut, aber ich habe da Spaß dann. Das ist ein Ziel, was ich mir schon gesteckt habe, dass ich dieses Jahr, endlich mal diesen Wasserhau. Letztes Jahr hat es zwar bis ins Finale gereicht, aber ich habe es halt nie geschafft, auf dem Wasser zu hauen. Bin irgendwie immer nur so ein Hindernis vorher ins Wasser gestürzt. Und äh, das ist auf jeden Fall so ein, ja, ich sage zumindest mal außerhalb von meinen Social-Media-Accounts irgendwie ein Thema, wo ich persönlich für mich so ein Ziel gesetzt habe. So, das
1: möchte ich schaffen und erreichen, ja. Ja, und das ist natürlich auch irgendwie jetzt vorrangiges Ziel. Heißt das aber auch, dass wir von dir jetzt, viel mehr Fitness-Content sehen werden und weniger andere Inhalte oder versuchst du da auf jeden Fall die Balance zu halten?
0: Ich habe wirklich so, ein, so eine Lösung oder so einen Weg gefunden für mich, dass ich sage, ich zeige einfach meine Persönlichkeit und wenn da gehört halt diesem, auf dem einen Account der Besuch bei der Oma einfach in meinem Leben mit dazu. Ich mache das jetzt halt nicht wegen dem Account, sondern ich genieße diese Zeit sehr, die ich mit der Oma habe. Und dementsprechend wird es da immer Content und äh, Videos und Bilder und Stories geben. Bei meinem eigenen Kanal ist es genauso, dass ich meine Arbeit sozusagen habe oder meine Projekte habe, die ich bearbeite und die Leute mitnehmen, aber trotzdem auch diesen Fitnessinhalt immer wieder mit zeige, weil ich auch merke, dass die Leute gerade jetzt aktuell in diesen Situationen diese Home-Workouts äh, extrem feiern und auch froh sind, wenn sie ein bisschen wie sagt man, so einen Arschschritt bekommen, also einen kleinen Motivationsschub täglich, äh, so hey, äh, wir können das gemeinsam äh, machen und können uns fit halten, müssen uns halt einfach aufraffen und runter vom Sofa ein bisschen aus dieser Komfortzone auch raus. Ja, dementsprechend wird alles, sage ich mal, schon so seine Balance finden ähm, und es wird von jedem Content, wird immer was geben bei mir.
1: Genau, also du bietest Followern natürlich jetzt eine ganz neue Möglichkeit, sich nochmal fit zu halten. gibt ja sehr, sehr viele Videos, aber bei dir gibt es nochmal ganz neue Programme und immer neuen Content, wie du gerade schon gesagt hast. Glaubst du, dass jetzt in Corona-Zeiten dieser Fitnesstrend aber auch für Marken relativ wichtig wird? Also, dass sie sich da vielleicht an Influencern nochmal versuchen können, um ihre Produkte schneller zu verkaufen? Ist das vielleicht jetzt die Möglichkeit?
0: Das ist bestimmt ein Ding. Also, wenn man sich jetzt so also auf Homeworkouts spezialisiert, wo ich auch eine Möglichkeit sehe, ist einfach vielleicht auch neue Produkte mitzuentwickeln. Also, dass Firmen speziell sagen, Jetzt sind die Leute daheim und haben gerade nicht die Möglichkeit, in irgendwelche Hallen oder in irgendwelchen öffentlichen Sachen rumzuturnen, sich sportlich zu betreiben. Dementsprechend müssen sie sich vielleicht darauf fokussieren, gerade jetzt auch ein Produkt zu entwickeln, das man daheim anwenden kann. Und dann natürlich auch mit Influencern oder generell Persönlichkeiten irgendwie zu vermarkten, dass es auch an den Mann kommt.
1: Ja, Produktentwicklung ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil du bist ja auch selbst jemand, der gerne Produkte ja, an die Menschen bringt. Unter deiner Marke Smile gibt es Kaffeesorten-Gin, es gibt Merchandise-Artikel, es gibt Kochbücher und verschiedenes mehr. War dein TikTok oder auch die anderen Kanäle ein Sprungbrett, dass es dir ermöglicht hat, diese Dinge zu vertreiben? Oder glaubst du, dass es das eine Parallelentwicklung war und gar nicht unbedingt so ein starker Einfluss von Social Media war?
0: Doch, also es spielt schon alles miteinander äh, zusammen. Ich sag mal, der Start war ja schon der Instagram-Account mit dem Merch, den ich am Anfang hatte. Ich meine, da hatte ich auch erst 3.000 bis 5.000 Follower. Das war jetzt keine wirkliche Community. Aber ich hatte auch von innen heraus einfach diesen Drang oder dieses, diese Motivation, äh, die Leute mitzunehmen und zu begeistern. Und eben auch nicht in dem Sinn, dass ich jetzt dann unbedingt ein Business draus machen möchte, sondern... Sie haben mir öfters mal geschrieben, so hey, es wäre doch cool, wenn du mit den Sprüchen von der Oma ähm, auch äh, Pullis oder T-Shirts machst. Ähm, und so kam mir dann halt der Gedanke, da ich aus dem Textilbereich komme, bin gelernter Handelsfachwirt und habe da eben viel mit Klamotten auch zu tun gehabt. Und dementsprechend habe ich dann mir gedacht, ich setze mich jetzt hin mit einem Kumpel zusammen, designe ich ein paar Shirts, äh, erstelle eine Internetseite, alles halt eben so learning by doing. Ich hatte wirklich keine Skills irgendwie in Sinne von, ich bin jetzt so ein Computer Freak ähm, und kann mir eine Homepage selber programmieren, sondern ich habe das einfach gemacht, so gut es ging. Und das kam dann bei den Leuten auch gut an, also dass ich einfach das gemacht habe und äh, gar nicht lange gezögert habe, sondern die Sachen selber entwickelt habe, die Leute auch immer ein bisschen mitgenommen habe, wie der aktuelle Stand ist. Und dann hat es mit dem Merge äh, wirklich da begonnen. Und anschließend natürlich durch Social Media, durch Instagram, wo ich tagtäglich bei der Oma halt einfach immer was Gutes auch zum Essen bekomme und ich das Essen dann auch in den Stories zeige. Da sagen die Leute dann auch, hey Chris, gib uns doch mal die, die Rezepte und ähm, zeig uns, wie wir das nachkochen kochen können. Und dementsprechend habe ich mir dann halt auch gedacht, für mich persönlich wäre es ja auch schön oder für meine ganze Family, wenn man diese Rezepte von der Oma, das ist ja wirklich so ein Schatz, wenn man die mal ordentlich aufgeschrieben hat und wirklich auch notiert hat. Weil man kennt es, oder ich denke auch viele Zuhörer kennen das, dass die Omas oftmals alles so, naja, ähm, ein bisschen abgewogen haben oder aus dem Gefühl raus abgewogen haben, ohne da jetzt halt wirkliche Angaben zu haben. Für mich war es dann eben die Herausforderung zu sagen, okay, wie viel Zucker nimmt aber trotzdem die Oma jetzt zu diesen Kuchen oder wie viel Mehl ist es jetzt tatsächlich, auch wenn es noch kein geschriebenes Rezept dafür gibt. Und dann habe ich das eben alles zusammengeschrieben und ähm, die, die Rezepte so vorbereitet, Texte gemacht, Bilder gemacht und dann eben kam das Kochbuch und da habe ich ja dann meine neue Produktentwicklung gehabt und auch die Leute wieder mitgenommen und da hat mir Social Media natürlich äh, mit in die Karten gespielt beziehungsweise auch da habe ich das nicht jetzt halt gemacht, um ein Business zu starten, sondern habe es ja genau dafür gemacht, für die Follower, für meine Family, ähm, weil es gab keinen schöneren Moment, als, als ich der Oma das Buch überreicht habe, ich habe auch vorne so ein kleines Zitat drin, habe ihr das eben gewidmet. Und es war halt schon schön zu sehen, dass sie auch dann gesehen hat, was für eine Arbeit und Liebe ich da reingesteckt habe.
1: Ja, du hast ja schon ein größeres Produktportfolio. Können wir denn da in Zukunft noch mehr
0: erwarten, neue
1: Produkte? Oder ist erstmal gar nichts
0: geplant? Letztes Jahr habe ich ja gestartet mit dem Kaffee, mit Smile Coffee. Auch der Kaffee, der dir ein Lächeln schenkt. Also das ist ja auch so eine Sache von mir, wo ich sage, ich liebe Kaffee, ähm, habe eben einen Kontakt zu einer... Eine kleine Rösterei gehabt, den ich dann in dem Sinne genutzt habe, dass ich gesagt habe, ich finde es einfach cool, da wieder ein Produkt zu entwickeln, meine eigene Rüstung, die mir halt eben persönlich sehr gut schmeckt und ähm, habe dann das zusammen mit ihm gestartet und der hat sich auch gut entwickelt, den gibt es auch in verschiedenen Supermärkten schon. Du hast vorhin angesprochen, Gin. Gin ist auch noch so ein Thema, was ich aktuell entwickle, den gibt es noch gar nicht auf dem Markt, aber der wird dieses Jahr auf
1: jeden Fall noch kommen. Ja, okay, cool. Also man hört schon ein bisschen raus. Bei dir ist die Monetarisierung eher so ein Side-Effekt von deinen Kanälen. Glaubst du, dass man aber auch mit dem Ziel, Geld zu verdienen, trotzdem noch guten, genuinen Content bereitstellen kann oder sind deine Erfahrungen da eher anders?
0: Es kommt halt darauf an, was man von seiner Community möchte oder inwieweit die Community eben mit einem verbunden sein soll. Ich glaube, es gibt sicherlich sehr erfolgreiche Kanäle, die einfach nur auf, ja, auf das Business, auf Monetarisierung äh, raus sind und halt Geld machen möchten, was auch völlig in Ordnung ist, weil ja auch viele Unternehmen, sage ich mal generell, nach diesen Prinzipien handeln und halt einfach wirtschaften und dann sagen sie, da verdiene ich was, das mache ich jetzt. Halt. Ähm, deshalb sehe ich da auch die Personen mehr als Unternehmen an und finde es auch völlig okay. Ich glaube, die haben nie dann wirklich diesen Draht zu, ihren, zu ihrer Community im Sinne von, dass sie sagen, okay, die erzählen mir jetzt auch mal eine persönliche Geschichte aus ihrem Leben oder ich kann ihr Leben auch irgendwie verändern. Und das ist mir halt, sage ich mal, wichtig, dass ich wirklich ja Menschen auch mit begeistern kann und eben ihnen auch einen Mehrwert bieten kann im Sinne von, dass sie glücklicher werden. Also einfach gute Laune, das ist ja bei mir so ein großes Thema, dieses viel Lachen, einfach glücklich sein und auch mal gar nicht darauf achten, ob jetzt das Essen unbedingt 100% gesund ist, sondern das Butterbrot oder wenn die Oma eben viel Fett und Butterschmalz in der Pfanne hat, dann ist es halt so, weil ich einfach diesen Moment und dieses Glück viel, viel mehr schätze, als jetzt halt da irgendwie eben gesund zu leben. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die eigene Einstellung. Was möchte man haben? Was möchte ich auch erreichen bei den Leuten eben? Und da hat jeder seinen Ansatz und denke, wenn man damit glücklich ist, dann darf man das ruhig machen.
1: Kaufst du denn selbst auch Produkte, die andere Influencer auf ihren Kanälen vorstellen? Also ist das für dich auch ein Ding?
0: Teilweise. Also ich sage mal eher selten weil ich generell auch so ein Typ bin, der jetzt halt nicht unbedingt sich mit den neuesten Sachen immer ausstatten muss. Ähm, ich habe dann halt eben mehr Spaß, wenn ich Geld irgendwie reinvestiere, wie gerade eben halt zum Beispiel eine neue, neue Firma, ein neues Projekt, ähm, weil man muss ja auch überlegen, so eine, zum Beispiel eine Homepage, äh, Pflege dahinter, Logistik und so weiter, das kostet ja auch alles was und deshalb sage ich, investiere ich da lieber so in meine eigenen Sachen wieder, äh, anstatt jetzt halt für
1: den, den neuesten Pulli oder für das neueste Produkt von dem und dem irgendwas auszugeben. Du kennst jetzt ja verschiedene Seiten, Unternehmer und Influencer. Wenn du jetzt dein Produkt bei anderen Influencern vermarkten solltest, nach welchen Kriterien würdest du diese dann auswählen? Also würdest du dich da eher an deiner Zielgruppe orientieren, die du unbedingt erreichen willst oder vielleicht auch das Vertrauen in die Personen stecken, dass die Zielgruppen überzeugen können, die du vielleicht gar nicht vorgesehen hattest?
0: Also meine Produkte sind ja sehr personalisiert. Äh, teilweise, wie zum Beispiel auf dem Kaffee, ist ja wirklich mein Gesicht drauf. Dementsprechend, glaube ich, ist es schwer, das jetzt über einen anderen Influencer äh, zu vermarkten, weil ich ja diese Marke Smile wirklich so mit meinem Gesicht und meiner Persönlichkeit schon verbinde. Und dementsprechend habe ich noch gar nicht so in die Richtung gedacht, jetzt irgendwie einem anderen Influencer zu sagen, so hey, mach mal Werbung für mich, ich bezahle dich dafür deshalb habe ich da auch keine Vorstellung, was man jetzt halt erreichen möchte. Wenn man eine Empfehlung bekommt, also wenn, man, wenn jemand anderes sagt, hey, ich finde dein Produkt cool und finde dich einfach als Typen auch cool, dann ist es mehr so ein gegenseitiger Support wahrscheinlich, äh, den man dann genießt und dann geht es gar nicht darum, wie ist denn seine Community aufgebaut, sondern er macht das ja auch aus eigener Überzeugung und dann ist es egal, ob jetzt die Community sich ja, ähnelt mit meiner oder ob das jetzt halt
1: eine ganz andere Zielgruppe ist. Genau, also könnte mir jetzt auch mal vorstellen, also klar, bei deinen Produkten ist es natürlich, dass du die selbst irgendwie promotest, aber wenn es jetzt, ich sag mal, Produkte wären, die eben nicht von dir gebrandet sind, also könntest du dir da dann vorstellen, das über Influencer zu vertreiben, wenn es jetzt nicht wirklich dein Gesicht wäre? Und wie, also wie würdest du das auswählen? Glaubst du, da gibt es irgendwie Kriterien, die sehr wichtig sind? Naja, das erste Ding ist halt einfach, dass ich
0: wirklich Produkte mache, von denen ich selber überzeugt, wo ich auch komplett selbst mitentwickel, also von der Produktidee bis hin zum Namen, zum Design, Verpackung und so weiter. Da möchte ich halt immer dabei sein und äh, möchte es einfach selber machen. Dementsprechend werden, glaube ich, auch viele Produkte oder eigentlich alle Produkte irgendwie mit mir äh, in Kombination verkauft werden. Es wird niemals darauf hinauslaufen, dass ein anderer Influencer das
1: für sich verkauft, nur damit ich mehr Profit habe. So, ja. Du bist jetzt ja bei TikTok und Instagram besonders groß. Siehst du da Unterschiede von den Plattformen, was für dich irgendwie mehr ja, Publicity bringt oder für dich auch für als Unternehmer wichtiger ist? Oder sagst du, das sind zwei so unterschiedliche Plattformen, das kann man gar nicht gegeneinander abgleichen?
0: Es sind tatsächlich sehr unterschiedliche Plattformen. Zum einen vom Content. Bei TikTok geht es ja vielmehr um diese kurzen Videos und diese Interaktion. Was ich an Instagram schön finde, sind die Story-Funktionen, wo man halt wirklich die Leute in den Alltag, sage ich mal, mitnehmen kann. Das ist für mich so dieses richtig Reale. Das fehlt mir ein bisschen bei TikTok, aber deshalb sagt man ja auch, man hat eben die Community eigentlich auf beiden Plattformen, auch wenn die Follower-Zahlen jetzt noch nicht identisch sind. Aber jeder, der sich stark für einen interessiert, der folgt dann meistens auch auf, auf allen Kanälen. Und ich bin natürlich stolz, da Creator bei TikTok zu sein. Heißt, es ist für mich ein bisschen ein anderer Ansatz, weil ich halt mit TikTok direkt in Verbindung bin und eben mit ihnen viel mache. Und
1: das habe ich bei Instagram ja gar nicht so. Instagram werden ja aber auch häufig TikToks als Reels recycelt. Was hältst du denn davon? Also ist das ein ökonomischer Weg, einfach um mehr Reichweite zu bekommen? Oder sagst du, auf jeder Plattform sollte man auch genuinen Content bringen? Oder kann man auch recyceln? Was meinst du?
0: Ich würde es gar nicht als Recycle nehmen, sondern ich glaube ja, dass TikTok deshalb erfolgreich ist, da sie eben einen Weg gefunden haben, die Communities anders anzusprechen. Heißt, ähm, wir machen da halt eben Content, den man dann definitiv auch über Reels äh, auf Instagram zeigen kann. Das Video ist schon gedreht worden, es äh, existiert. Und viele Leute auf Instagram freuen sich einfach wahnsinnig, wenn sie diese Möglichkeit haben, da mit hinter die Kulissen von, von TikTok zu schauen, also was wir da so machen,
1: ohne jetzt halt auf der App vielleicht auch mal zu sein. hast es gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, aber mich würde jetzt persönlich auch interessieren, ob du eine Präferenz bei den verschiedenen Plattformen hast. TikTok klang schon ein bisschen durch, aber du sagst wahrscheinlich, dass man das nicht vergleichen kann, weil YouTube ja zum Beispiel auch ganz andere Voraussetzungen bietet. Richtig, also jede
0: Plattform hat seine Vor- und Nachteile und jede Plattform bekommt so ein bisschen ihren eigenen Charakter, weil sie eben anderen Content wiedergeben. Deshalb ja, auf, auf Instagram kann man halt wirklich dieses tagtägliche bei uns miterleben, durch die Stories einfach. Die sind halt eben noch 24 Stunden wieder weg. Und auf TikTok sind halt diese für immer bleibenden Videos. Ähm, aber auch mit den Trends und so weiter äh, muss man da auch mal teilweise Videos drehen, die auf Instagram gar nicht verstanden werden würden. Also die Leute verstehen halt einfach, Manche Trends von TikTok überhaupt
1: nicht, wenn sie nicht auf der Plattform sind. Ja, mit deinem Wissen, was du inzwischen schon über soziale Netzwerke gesammelt hast. Wenn du heute nochmal als Influencer starten würdest, würdest du da vielleicht irgendwas anders machen oder glaubst du, dass du genauso wieder anfangen würdest?
0: Ich würde genauso anfangen, weil ich ja nicht den Weg als Influencer gesucht habe, sondern einfach als Mensch, der gerne Zeit mit seiner Oma verbringt und äh, mit den Leuten, die er gern hat. Und das habe ich dann eben aufgenommen, ähm, habe das gestartet zu teilen über Instagram, also über den Instagram-Blog und ähm, habe das ja auch in eine ganz andere Richtung gedacht. Ich dachte, das hat ein bisschen gute Laune und äh, macht Freude. Und dann kamen aber immer mehr so emotionale und ja, tiefgründigere Nachrichten, wie dass Leute ihre Trauer besser verarbeiten und ähm, einfach ein ja, schönes, positives Gefühl von uns bekommen. Und dementsprechend ja würde ich halt genauso wieder alles starten, weil ich einfach dieses, diesen Moment mit der Oma genieße und ähm, ob man jetzt da, wenn ich drei Stunden am Tag bei ihr bin, mal ähm, dann ein kurzes Video macht oder ein kurzes Bild, das ist halt nur eigentlich so eine Nebensache.
1: Ja, und glaubst du denn, dass im Moment ja in Corona-Zeiten soziale Medien durch so Content wie den, den du auch erstellst, aber auch viele andere einfach ein sehr, sehr guter Weg sind, um dieses Zusammen doch noch zu stärken? Also klar, soziale Medien haben Vor- und Nachteile. Es gibt sehr, sehr unterschiedlichen Content. Aber glaubst du, wenn man sich da selbst ein bisschen kanalisieren kann, dass das vielleicht ein Weg ist, um so ein bisschen Happiness gerade zu fühlen? Auf jeden
0: Fall. Also wie schon gesagt, bei mir geht es ja um ganz, ganz viel gute Laune und einfach dieses Positive im Leben sehen, äh, immer nach vorne zu denken und ähm, ja, den, den Kopf nach oben zu haben. Auch die Oma hat so eine Einstellung mit dem Spruch, mir doch wurscht, was ja mehr oder weniger ganz oft bedeutet, mir ist, also nicht, dass ihr jetzt etwas egal ist, sondern ähm, ich denke jetzt halt einfach mal an meine Sachen und muss mich nicht von anderen jetzt halt äh, irgendwie beeinträchtigen lassen. Und ich glaube, wenn viele Leute das auch so aufnehmen würden, jetzt hat von unserem Content und auf ihr Leben runterbrechen, äh, im Sinne von, dass sie auch mal sich nicht so viel Gedanken machen um andere Leute, äh, sondern einfach positiv nach vorne denken und einfach ihren Weg gehen, dann äh, würde komplett, äh, ja, würden die kompletten Follower halt einfach immer happy sein und dementsprechend bringt es definitiv was, dass man die Möglichkeit aktuell nutzen kann, uns und anderen ganz vielen guten Creators, die positiv sind, zu verfolgen. Finde ich schon einen schönen Abschluss jeden Tag. Schreiben mir das auch Leute, dass sie nach dem Feierabend oder dann auch nach dem Homeoffice das einfach genießen, so wie so einen, ja, einen schönen Film oder sowas, dass sie unsere Stories anschauen, also neuen Videos anschauen und dann halt einfach wieder glücklich, motiviert in den nächsten Tag starten.
1: Ein schöner Abschluss ist ein super Wort. Wir möchten mit so viel Positivität auch gerne unsere ZuhörerInnen entlassen. Also vielen Dank, Chris, für diese spannenden Einblicke. Ich wünsche dir natürlich super viel Erfolg für deine verschiedenen Ziele, also nicht nur bei Social Media, nicht nur im Fernsehen, sondern natürlich auch privat. Und als Unternehmer, klar, das ist auch spannend. Vielen Dank. Wer jetzt so viel über das Positive gehört hat, aber das vielleicht auch nochmal sehen möchte, kann natürlich auch, auf den verschiedenen Kanälen von Chris Krömer einmal schauen, bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok oder auch auf seiner Website. Und damit sage ich, das war's mit The Digital Bash Podcast und hoffentlich hörst du beim nächsten Mal auch wieder rein. Danke, Chris.
0: Vielen Dank für die Einladung, fürs Zuhören. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht und ich bin äh, absolut davon überzeugt, dass wenn jeder jetzt anfängt äh, zu lachen, er auch noch einen schönen Tag hat. Alles Liebe. Ciao, ciao.
1: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.